0: Innovación Política Partidos políticos Tecnología Libertad de expresión Jóvenes Inclusión Debate Democracia Aquí comienza un nuevo episodio de Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política. Este es nuestro sexto episodio y en esta oportunidad los acompañamos Diana Cárdenas y Tatiana Rojas. Antes de iniciar con este episodio y de contarles un poco de qué vamos a estar hablando, me gustaría hacerle una pregunta a las personas que nos escuchan. Cuando piensan en un laboratorio, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Yo, por ejemplo, pienso, no sé, en tubos de ensayo, en microscopios, en reacciones químicas y cosas así, por el estilo. Pero, ¿y si pensamos en laboratorios de innovación ciudadana y política?, ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Es una pregunta más difícil de responder, ¿no? Bueno, precisamente en este episodio vamos a estar hablando sobre laboratorios de innovación política y ciudadana.
0: Así es, y en esta oportunidad nos estará acompañando en este podcast eh, Marcos García, él es director artístico de Media la Prado en Madrid. Bienvenido al podcast Reinventando, Marcos, qué gusto que nos puedas acompañar.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues a mí este episodio me parece muy muy interesante porque desde Reinventando y desde el programa de Reinnovación eh, constantemente estamos hablando y mencionando el tema de que las instituciones democráticas, como las entidades gubernamentales y los partidos políticos, tienen que modernizarse, tienen que cambiar la forma como interactúan con los ciudadanos y la forma como toman las decisiones. Pero entonces surge la duda de cómo se hace eso Cómo se cambia la forma como interactúan con los ciudadanos eh, Cómo pueden los partidos, las organizaciones y otras entidades Encontrar soluciones que sean innovadoras para los retos de la sociedad actual
1: Para empezar a conversar con nuestro invitado eh, Creo que tenemos una palabra que es clave y es la innovación Entonces me, me gustaría que empezáramos por ahí Y quisiera preguntarte Marcos, ¿qué es la innovación?
2: Bien, yo diría que la innovación es la posibilidad ¿no? que tenemos las personas de manera individual y también colectiva de, de poder transformar ¿no? el, las condiciones de vida y mejorarlas.
0: Lo primero que, que es aclarar, aclarar y, y mencionar es que desde Reinovación no entendemos a la innovación solamente relacionada con el uso de la tecnología o con el desarrollo de aplicativos o, u otras herramientas digitales. Estos son únicamente el medio. Eh, Desde Reinnovación creemos que todo este proceso de innovación en la política va mucho más allá, mucho más allá del mundo digital, y si nos vamos a la definición misma del término, sabemos que está relacionado con el cambio, con la alteración de algo, introducir nuevas cosas, por lo que la innovación política es precisamente introducir a la política cambios y transformaciones que la hagan más cercana a la ciudadanía y que también la hagan algo más inclusiva. Por eso, la segunda pregunta que me gustaría hacerte, Marcos, es ¿qué implicaciones tiene la innovación política para sociedades democráticas? Esto como en términos de inclusión, participación, compromiso o transparencia, por ejemplo.
2: Yo, a ver, en realidad, eh, o sea, digamos que la existencia en el mundo siempre va tiene que ver con, con experimentar, comprobar eh, cosas nuevas, eh, utilizar las que ya han funcionado o no todo el rato es un proceso de de experimentación en en situaciones diferentes. Eh, Yo creo que en estos momentos lo que tenemos la oportunidad es de pensar nuevas formas de de coordinación entre las personas, más formas de colaboración y también para para la toma de decisiones, eh, crear entornos de deliberación en los que incluir cada vez más más tipos de conocimiento, no solo el conocimiento experto, y que la digamos la, las votaciones sean solo una manera ¿no? de tomar decisiones. ¿no? Yo creo que la hay una pregunta clave que, que nunca vamos a ser capaces de responder del todo, que es eh, la pregunta de la política, que es cómo queremos vivir juntos. ¿no? Y yo creo que ahora se dan eh, buenas condiciones para tratar de... Propiciar contextos donde da respuesta de manera colectiva a esa pregunta. Entonces, eh, yo en general, eh, más que hablar de innovación, me gusta hablar de, de contextos de experimentación, eh, de aprendizaje colectivo, de colaboración, en los que, gracias a ese, digamos, caldo de cultivo, a lo mejor conseguimos eh, transformar e introducir ciertas mejoras en. en en las condiciones de vida en común
1: Mencionas algo muy importante y es el tema de la toma de decisiones, de poder colaborar para tomar decisiones definitivamente en una democracia, todos los y las ciudadanas pues deberían tener una voz eh, en la forma como se toman esas decisiones y y en los resultados mismos de las decisiones, por eso es que estas iniciativas eh, pues lo que buscan puntualmente es crear nuevos espacios de participación que puedan incluir a todos los sectores de la sociedad. Y precisamente con el trabajo que hacemos desde Reinnovación lo que queremos mostrar es eh, esas implicaciones que tienen estos procesos de creación innovadora para las democracias. Uno de los cambios más claros que hemos visto en los últimos años es cómo esos procesos innovadores permiten que las democracias pues sean más inclusivas eh, al, al traer nuevas voces al debate público, voces que antes tal vez estaban siendo ignoradas, de hecho también Otra forma en que la innovación está cambiando las democracias es en la manera como se diseñan las leyes y las políticas públicas. Eh, Muchas veces de esos procesos innovadores, eh, estas políticas públicas y estas leyes eh, resultan ser mejor adaptadas a a las necesidades de comunidades particulares y asimismo responden también mejor a los intereses ciudadanos, porque estos son expresados eh, durante la identificación de los problemas y así se pueden incluir durante el proceso de formulación de las normas. Creo que vale también la pena mencionar que la innovación eh, ha permitido garantizar la libertad de expresión de los ciudadanos y de medios de comunicación más pequeños, porque muchas veces estos han encontrado en la innovación formas de que su voz y sus opiniones sean escuchadas. Sí, y, y es que además
0: la innovación promueve lo que es la transparencia y está, esto está propiciado en gran parte por las facilidades que introducen las nuevas tecnologías precisamente. Es decir, la posibilidad de tener portales digitales con datos abiertos, programas, aplicaciones de código abierto y la facilidad del acceso a la información y además la velocidad con la que se transmite esa información y se promueven lo que es la veeduría y el control ciudadano, por ejemplo, a las gestiones públicas, facilita de una manera enorme los ejercicios de, de rendición de cuentas y de la misma manera la creatividad de la mano de la tecnología lo que ha permitido es empezar a ver que las instituciones se reforman y se modernizan precisamente para cambiar la forma como interactúan con sus miembros a nivel interno y de esa manera las estructuras empiezan a transformarse en algo un poco más horizontal
1: Claro, y es que el tema que mencionas de la velocidad es fundamental porque eh, en el mundo y pues en especial en América Latina eh, es persistente esta sensación de desconexión que hay entre gobernantes y ciudadanía y si a eso le sumamos el tema, digamos, todo esto del mundo digital, de la inmediatez que genera internet y las redes sociales y eso pues ha generado mucha presión para los gobiernos eh, para que empiecen a crear nuevos espacios donde no solo se pueda participar sino que además se pueda crear colectivamente por eso es que en estos últimos años hemos empezado a ver que aparecen los laboratorios de innovación, eh, tanto innovación política o ciudadana que más adelante pues vamos a hablar un poco de esas diferencias y pues por eso entonces quisiera que ya entráramos un poco en materia y hablar qué son los laboratorios y cómo funcionan.
0: Sí, bueno, y es que existen laboratorios de innovación para todo tipo de procesos, incluyendo los temas empresariales y el sector privado. Pero, como ya lo dijiste, pues en esta oportunidad queremos hacer es un énfasis en los laboratorios de innovación. Eh, esos que tienen como objetivo central promover la innovación en los procesos de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas o de iniciativas ciudadanas que tengan un impacto público. Eh, digamos que todos los niveles de toma de decisión públicas y democráticas requieren de un, de un cierto nivel de participación y los laboratorios lo que entran a hacer es, es eso, ellos pueden empezar a convertirse en los espacios propicios donde se puedan concentrar esos ánimos de participar y de contribuir en búsqueda de soluciones diferentes y creativas para los problemas pues, que siempre
1: están en la sociedad. Sí, es que en ocasiones eh, precisamente pensar en soluciones creativas para esos, esos problemas como, como tú dices que son problemas de siempre y que muchas veces son súper complejos como puede ser no sé, el acceso a educación gratuita y de calidad, eh, esa situación puede convertirse en una tarea titánica y precisamente eh, a través de los laboratorios, a través del uso de metodologías de experimentación y de prototipado, eh, lo que los laboratorios tratan de hacer es recoger una multiplicidad de ideas y de propuestas y así convertirlas en soluciones que efectivamente sean viables y efectivas. Entonces, eh, por eso me gustaría que nuestro invitado Marcos eh, nos contara un poco sobre uno de los primeros laboratorios de innovación que aparecieron. Eh, Marcos, cuéntanos eh, qué es Medialab Prado y dónde nace esta iniciativa.
2: Bueno, Medialab Prado es un centro cultural del Ayuntamiento de Madrid que tiene su origen a principios de los años 2000. Eh, la primera, digamos, parte del proyecto se inauguró en el año eh, 2002 en el Centro Cultural Conde Duque y luego ha tenido distintas sedes en la Plaza de las Letras ya como Mediala Prado en en un sótano. Bueno, pues a partir del año 2013 está en esta sede del, del edificio que es una antigua serrería y bueno, y funciona ya desde hace, pues yo diría que más de 12 años, funciona como como un Laboratorio Ciudadano, que sería un lugar en el que eh, cualquier persona eh, puede participar, puede involucrarse en alguno de los eh, proyectos que están en marcha, eh, participando en en estos grupos de trabajo que normalmente están formados por el promotor, los promotores de de una idea, de una propuesta y todos aquellos que se han querido sumar como colaboradores para llevarla a cabo. Eh, El tipo de iniciativas que ...que se llevan a cabo aquí son muy diversas. Eh, por ejemplo, hay proyectos de visualización de datos, eh, de las migraciones, de la calidad del aire, de, de, de dónde vienen los alimentos, por ejemplo. ¿no? Eh, proyectos que tienen que ver más con iniciativas de educación, traducción colaborativa de libros que luego se, se publican, eh, edición de artículos en Wikipedia. Eh, algunos grupos que hay aquí, por ejemplo, lo hacen desde... Eh, una perspectiva de género también hay proyectos de prototipado en el, en el FabLab por ejemplo de prótesis o de ahora por ejemplo hay un grupo que están eh, diseñando y construyendo hormigueros hay proyectos más de audiovisuales eh, por ejemplo para la fachada digital que hay en la, en la plaza de las letras en la fachada de, del propio edificio de Media Lab donde ahí se, pues, no sé, se están haciendo videojuegos interactivos para jugar en la plaza o, o o programas de animación y diseño gráfico que se hacen a través de un de, un, de una web en la que cualquiera puede enviar sus eh, sus, sus, sus programas ¿no? para que para que se visualicen en la plaza en, se llama programa a la plaza en fin la, la diversidad de proyectos es, es muy grande y todos tienen en común una cosa y es que están hechos a partir de equipos formados por el que tenía la idea y otras personas que se sumaron como colaboradores entonces eh, cada proyecto es un es a la vez un como una un prototipo de una nueva comunidad de aprendizaje, ¿no? O sea, no, es, no se trata solo de ir generando, pues eso, las, los, los distintos prototipos, las iniciativas, sino también de construir comunidades de experimentación, de aprendizaje, de gente que antes no se conocía y que, y que aquí se conocen y que llevan a cabo los proyectos.
1: Y y digamos, yo ahí tengo una pregunta, eh, ¿cualquier persona puede participar de de estos proyectos o o se necesita tener alguna experiencia o o puede ser cualquier ciudadano que quiera hacer parte eh, lo puede hacer?
2: La idea es que cualquier persona pueda participar o presentar un proyecto. En, a la hora de, de, de presentar un, eh, proyectos, pues suele haber una, una selección en las distintas convocatorias. Y luego, una vez seleccionados los proyectos, se abre la convocatoria a los colaboradores. Y ahí sí que la idea es que sea cualquiera, ¿no? Eh, algunos, de, por ejemplo, de los que no tenían su proyecto seleccionado, pues se pueden sumar como colaboradores. Pensando que. Efectivamente, cualquier persona interesada puede tener algo que contribuir ¿no? al desarrollo de un proyecto. Eh, esto no quiere decir que la práctica sea que funcione solo a través de las convocatorias. Yo creo que hay que hacer también una labor de lo que llamamos mediación, ¿no? de, de, de hospitalidad, de invitación. No todo el mundo se siente invitado ¿no? a participar en este tipo de, de propuestas y a veces hay que... Hay que invitar, ¿no? a las personas y animarlas a venir, y si quieren venir, pues eh, abrirles las puertas, ¿no? Entonces ese es un, no es un, un proceso, digamos, automático, sino que hay que, es más bien artesanal, ¿no?
0: Eh, bueno, y ahí precisamente en eso que mencionas de, de lo de la labor de mediación para que todos sean invitados, eh, ¿qué rol juegan los mediadores culturales? ¿Qué, qué, cuál es su papel en el trabajo que realiza Media Lab?
2: Bueno, el, el principal yo creo que es el de, de construir un espacio de hospitalidad y que cualquier persona que entre por la puerta se sienta como en casa, ¿no? que nunca se sienta fuera de lugar. También los mediados lo que hacen es escuchar cuáles son los intereses de, de sus visitantes para poder conectarles con algún proyecto que pueda ser de, de su interés. Eh, luego también te hacen una labor de, de investigación, ¿no? de buscar iniciativas o, o potenciales colaboradores, así para también invitarles. Y luego, en concreto, el equipo de mediadores culturales que hay ahora en Media Lab, que son que son seis, eh, dedican una parte de, de su tiempo de trabajo al desarrollo de un proyecto propio de investigación, que también lo hacen a la, a la manera de MediaLab o sea, abriéndolo a que haya colaboradores y a que se formen eh, grupos de trabajo en torno a, a la temática que estén investigando. Entonces Hay mediadores pues, con proyectos relacionados con ciencia ciudadana, eh, con participación, eh, con innovación social, eh, proyectos relacionados más con eh, experimentación audiovisual y sonora, en fin, con, digamos coinciden un poco con las líneas de trabajo de los laboratorios de Media Lab.
1: Creo que es importante resaltar eh, que ese es un aspecto central de la forma como funcionan los laboratorios, Eh, creo que la metodología de trabajo parte de la idea eh, que hay que reconocer que todos los aportes son valiosos y enriquecedores. Eh, y en ese sentido eh, muchos de los equipos de trabajo pues suelen estar abiertos a la participación de cualquier ciudadano o ciudadana, y de esa manera eh, se logran conformar equipos que son multidisciplinares, que muchas veces son horizontales en la estructura, digamos, cómo funcionan, y algo que también es muy importante es que son flexibles en la forma como se gestionan los recursos. Eh, en, en, digamos, ahí estamos viendo que la participación abierta y diversa pues es fundamental para que estos laboratorios eh, sean efectivos. Entonces quisiera preguntar ¿cómo podemos promover e incentivar a los y las ciudadanas para que participen en esos procesos de creación colaborativa?
2: Bueno, yo creo que el potencial de los laboratorios ciudadanos es que funcionan como una una plataforma que favorece la la autoorganización, ¿no? Y que hay muchas veces que las se promueven procesos de participación en el que la digamos la propuesta está muy definida por parte de la administración. ¿no? Hay que, imaginad, hay que mejorar un, pla- un parque o una plaza, entonces hacemos como una suerte de concurso de ideas para ver cómo los ciudadanos quieren que sea eso. Eh, la propuesta, digamos, desde los laboratorios ciudadanos yo creo que es más abierta, es decir, por ejemplo, bajo la temática de la movilidad, lo que implica moverse en la ciudad, quién tiene propuestas, proyectos... Eh, que puedan servir de detonante también de colaboración entre eh, técnicos de la administración y ciudadanos. Entonces, había iniciativas que venían más desde la, desde la, desde funcionarios y otras que venían más desde los, eh, desde los ciudadanos. Eh, para el caso es lo mismo, ¿no? Porque en todo, en, en, en todos los, los proyectos en los grupos, la idea era que participaran tanto técnicos de la administración como, como ciudadanos. Y lo que se crea ahí es un clima de, ...de diálogo que yo creo que no se suele dar en otros contextos donde parece que hay más en juego. Aquí, al ser un espacio de experimentación, lo que prima es el aprendizaje, el ver hasta dónde podemos llegar... ...y paradójicamente creo que eso acaba siendo más más fructífero que otros otros contextos más más obsesionados con el resultado final...
0: Sí, es que definitivamente la posibilidad de participar y de construir de manera colectiva es una de las grandes ventajas que tienen estos laboratorios de innovación, pero hay que tener en cuenta que esa no es la única ventaja que tiene. De hecho, la metodología que plantean estos espacios trae otro tipo de posibilidades y de ventajas frente a los espacios tradicionales de elaboración de políticas públicas que conocemos, que ese proceso de elaboración muchas veces no se conoce por parte de los ciudadanos, sobre todo en contextos urbanos. Por ejemplo, Otra de las ventajas de los laboratorios es que crean unos ambientes que son controlados, en los que se pueden internalizar los riesgos que están asociados a las posibles ideas innovadoras, además de llevar a cabo un proceso de evaluación sobre qué funciona y qué no funciona, para poder hacer correcciones y mejorar el prototipo antes de hacer las ejecuciones en los ambientes reales. Y esto, o sea, lo que presenta esto es una posibilidad de, de, de realizar procesos de ensayo y error que permite minimizar los costos asociados al fracaso, que de darse en una escala, una, en una gran escala en ambientes públicos, serían esos costos mucho más elevados y la complejidad aumentaría si se tiene en cuenta la forma como se deberían ejecutar digamos en este caso los recursos públicos. Por eso, ese ambiente de flexibilidad y tolerancia al fracaso que se vive dentro de los laboratorios mismos permite que se generen pilotos a escala y se evalúe el impacto que van a tener antes de trasladar las ideas a proyectos de carácter municipal o nacional.
1: En eso que mencionas Tatiana hay algo que es fundamental y es el tema del uso de los recursos públicos, porque ahí es donde empezamos a ver eh, un vínculo entre la forma como funcionan los laboratorios y los principios de lo que se ha llamado gobierno abierto. Porque los laboratorios, digamos, hacen parte de lo que se llama una interfaz abierta. Las interfaces abiertas son herramientas que permiten el diálogo y el intercambio de información con otros. Y como interfaces abiertas, precisamente, pues intentan cumplir con los pilares de gobierno abierto, que son transparencia, colaboración y co-creación.
0: Claro, y es que para que el trabajo de los laboratorios como interfaces abiertas estén marcado en esos pilares de gobierno abierto que, que acabas de mencionar, necesitan entonces empezar a implementar metodologías innovadoras que puedan generar resultados efectivamente innovadores. Y entonces, de este modo, vemos que empiezan a aparecer metodologías como lo son eh, el design thinking o el pensamiento de diseño y la ética hacker. Digamos que la primera, el el pensamiento de diseño, consiste en lo que es la creación de prototipos innovadores por medio de procesos que están centrados en el ser humano, en la empatía que se puede generar con los usuarios y en el valor que estos usuarios le dan a las nuevas soluciones desarrolladas en los procesos creativos. Eh, La segunda, por ejemplo, la ética hacker, lo que propone a grandes rasgos es la posibilidad de que todos los procesos y productos son susceptibles de ser mejorados y perfeccionados, y para eso es vital garantizar un acceso a la información. Y en ese sentido, todos los aportes colectivos y todas las ayudas tecnológicas eh, pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Y es que en, en estos procesos, la ayuda de herramientas tecnológicas y de ciencia de datos eh, suele ser fundamental.
1: Claro, nos mencionas, digamos, dos, dos tipos de metodologías eh, que son innovadoras que se están empezando a usar en estos laboratorios. Eh, y así, pues, hay también otros tipos de, de, de metodologías diferentes eh, que van, digamos, eh, dándole un poco de forma a distintos tipos de laboratorios. Asimismo, pues, ciertos laboratorios eh, tratan de unos temas eh, y otros de otros temas y pueden tener incluso enfoques diferentes eh, sobre cómo abordan las problemáticas. Entonces, eh, digamos, habíamos mencionado un poco antes que eh, por eso es que nos encontramos a veces que empresas privadas, por ejemplo, tienen laboratorios de innovación que lo que buscan es prototipar, no sé, nuevos productos y tenemos laboratorios que se enfocan en temas públicos como los que estamos hablando acá. Entonces, eh, precisamente creo que Media Lab Prado es un excelente caso porque eh, en Media Lab tienen diferentes tipos de laboratorio. Por ejemplo, vemos que tienen algunos que están relacionados con datos abiertos, eh, tienen otros que son de prototipos creativos, tienen un laboratorio de experimentación de audio y video. Eh, pero sin duda, pues los que más nos han llamado la atención son los que se llaman Participa Lab y Incilab. Entonces, Marcos, eh, cuéntanos un poco sobre estos dos eh, laboratorios y cómo se diferencian de los otros.
2: Bien, estos dos laboratorios junto al laboratorio de datos eh, forman parte de una colaboración que hemos tenido con el área de participación del Ayuntamiento de Madrid en los últimos tres años. Es una colaboración que en estos momentos justo concluyó en en mayo y que ahora estamos retomando. En especial, eh, el laboratorio de participación ParticipaLab, eh, justo trataba de explorar nuevas maneras en las que, eh, bueno, pues las redes digitales pueden propiciar eh, nuevas formas de, de deliberación, de participación eh, ciudadana, ¿no? Entonces, está, ha estado muy ligado a, a las, a las eh, herramientas online que, que abre el, el Ayuntamiento, como decide Madrid, eh, los presupuestos participativos... ...y y diferentes experimentos que se hacían desde aquí para trabajar con con esas herramientas... ...y también propiciar nuevas estrategias, ¿no? Por ejemplo, eh, para combinar o reforzar la participación presencial a partir de las iniciativas... ...que iban llegando a a los portales de participación y y generar espacios aquí de trabajo en torno a a temáticas... ...como por ejemplo el medio ambiente, la movilidad o, o la infancia en la ciudad y luego, eh, a partir del trabajo presencial, eh, devolver a a la red proyectos más robustos, por ejemplo, para presupuestos participativos. Eh, El laboratorio INCILAB, que sería de innovación ciudadana, tenía dos líneas de trabajo principales. Una es eh, en Madrid Escucha, eh, que tendría que ver con experimentación e innovación dentro de la administración pública. Y ahí ahí ha habido varias líneas de acción, unas que tenían que ver con, más con la intra-innovación, o sea, el trabajo interno eh, de investigación y de, también de prototipado, de, de nuevas soluciones para mejorar a nivel interno las, los procesos de mejora e innovación. Y luego otra línea eh, de trabajo para pensar la colaboración entre empleados municipales y ciudadanos. Y ahí ha habido varios eh, proyectos, varias convocatorias de, de talleres de prototipado, Hubo una que tenía, vamos, que tenía un enfoque general y una, una segunda en 2019 que estaba orientado al trabajo en movilidad. Eh, dentro de también de Madrid escucha también ha habido varios grupos de trabajo y de investigación eh, para, bueno, para pensar cómo puede ser esta colaboración entre empleados municipales, o sea técnicos de la administración, académicos, eh, colectivos, activistas y y ciudadanos en general, ¿no?
1: Claro, Marcos, eh, precisamente en lo que nos estás contando, digamos, me surge un poco una duda, este es es, es un laboratorio que nace en Madrid, eh, pero yo empiezo a pensar también un poco en el contexto de América Latina, que digamos, es la región donde eh, nuestro podcast Reinventando y el proyecto Reinnovación, digamos, tiene eh, su principal foco, Eh, y entonces me gustaría, eh, digamos, aquí en América Latina también tenemos varios ejemplos de, de laboratorios que han ido apareciendo en los últimos años, Eh, no sé, por ejemplo tenemos el laboratorio de innovación democrática en México, tenemos el laboratorio de innovación pública del gobierno de Chile, el laboratorio de innovación del gobierno de Buenos Aires, tenemos Milab en Colombia y entre muchos otros, pero creo que que la experiencia que tiene Media Lab Prado pues eh, al ser uno de los primeros que aparecieron pues es una experiencia invaluable, entonces me gustaría preguntarte Digamos, ¿cómo influye el contexto social y político en el trabajo que hace Media Lab? Y esta pregunta te la hago, digamos, va va un poco orientada a pensar eh, si es posible que esos conocimientos y esas experiencias que genera Media Lab desde España se puedan trasladar un poco hacia los contextos de, de América Latina.
2: Muy bien. Bueno, pues para responder a esta pregunta, voy a hablar de la, del segundo como línea de trabajo de Incilab, que es Experimenta Distrito, eh, que precisamente eh, consiste en trasladar esta metodología de los laboratorios ciudadanos a barrios eh, barrios periféricos de, la, de las ciudades eh, en los que poder trabajar de manera situada y, y muy ligada al territorio que los, que los acoge, ¿no? Eh, y en ese sentido creo que cualquier eh, cualquier ciudad o cualquier barrio cualquier ciudad del mundo eh, podría contar con un laboratorio ciudadano, que es simplemente un lugar de encuentro en el que personas diferentes que antes no se conocían se pueden juntar para poder llevar a cabo ideas muy concretas, proyectos muy concretos. Y juntos eh, pues también aprender a, a cooperar y a llevarlas a cabo. no Entonces yo creo que eh, bueno este proyecto de Experimenta Distrito lo que ha hecho ha sido, eh, no se trata tanto de, de abrir un nuevo edificio como un laboratorio ciudadano, sino aprovechar instituciones que ya existen. En los barrios, como pueda ser una biblioteca pública, un centro social, un centro cultural, un centro de salud, que también se ha hecho, un centro de innovación, o ahora el, el próximo año se va a hacer en, un, en una escuela pública. ¿no? Entonces, son todas organizaciones eh, que, en general, digamos desde un punto de vista tradicional, han, han funcionado más como, como transmisoras de servicios, ¿no? en el que se entiende que el usuario, el ciudadano, lo que tiene son unas carencias que hay que, que, hay que cubrir. Y eso es, es una parte, digamos, una función, eh, pero que se puede ampliar ¿no? generando estos lugares donde se interpreta que, que las, eh, los, los, los ciudadanos, los vecinos eh, tienen capacidades eh, que pueden compartir, que pueden desarrollar en proyectos que mejoran la vida en común. Y que en definitiva también responden a, a una necesidad básica que yo creo que tenemos todas las personas. De, de poder tener un rol ¿no? en la vida pública, de poder contribuir a, a mejorar el entorno en el que vivimos.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Marcos, esperamos que estas experiencias que nos compartes sirvan para que la gente que nos escucha se motive a crear laboratorios de innovación pública y ciudadana en sus respectivas ciudades y que a lo mejor se pongan en contacto con ustedes y se inspiren en el trabajo que ustedes han venido realizando en estos años.
2: Bueno, pues eh, sí, la, la idea de, del proyecto Experimenta Distrito es eh, precisamente la pos- de habilitar la posibilidad de que eh, barrios de distintas ciudades puedan colaborar entre sí en proyectos determinados y hacerlo también a través de estos, estos laboratorios ciudadanos. Eh, esta iniciativa de Experimenta Distrito no solo se está haciendo en Madrid, sino también en otras ciudades ciudades de España y otras partes del mundo, como en Berlín, en en México, eh, en en Uruguay también, en Montevideo, en fin. eh, Vamos a intentar abrir una convocatoria para para que más más ciudades eh, del mundo interesadas puedan sumarse a esta red de colaboración.
1: Claro, definitivamente eh, creo que aún hay mucho camino por recorrer, aún hay mucho que se puede experimentar con esta propuesta metodológica de los laboratorios de innovación y, y estos pueden convertirse en una herramienta clave para promover la participación, la colaboración y la transparencia. Eh, Claro, digamos, sin desconocer que quedan unos retos muy importantes por superar en la región, especialmente eh, en lo que tiene que ver con la habilidad que pueden tener esos laboratorios para que los gobiernos nacionales o locales efectivamente adopten e implementen y sobre todo le asignen recursos a esas soluciones que han sido prototipadas y creadas colectivamente. Y, y creo que en ese sentido pues, es fundamental que las instituciones gubernamentales y, y que los partidos políticos pues, se animen y, y se acerquen cada vez más al trabajo que realizan estos laboratorios de, de innovación.
0: Claro, y es que hay que tener en cuenta que con estas metodologías los laboratorios se convierten en catalizadores de la inteligencia ciudadana para poder abrir espacios de incidencia y llevar precisamente esas ideas a las instituciones y a los gobiernos para dar soluciones a problemáticas que son sociales y generar transformaciones efectivas dentro de las instituciones para que puedan responder mejor a los retos que hay en el siglo XXI y que estas respuestas pues aprovechen y utilicen la riqueza de las redes sociales que pueden potenciar la democracia Eh, aprovechando la inteligencia colectiva a través de las prácticas colaborativas que pueden ser los laboratorios de innovación
1: Marcos, nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Reinventando y por haber compartido tus experiencias con todos nuestros oyentes
2: Bueno, muchas gracias Gracias a vosotras
1: Eh, Y bueno, para nuestros
0: oyentes también un gran saludo y muchas gracias por escuchar nuestro contenido aquí en Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política. Eh, No olviden seguirnos en nuestras redes eh, de Spotify y en iTunes, nos pueden encontrar como Reinventando con doble N eh, y ahí podrán encontrar eh, todos los episodios anteriores y podrán estar pendientes de los siguientes que lancemos en los siguientes meses. Eh, Por ahora nos despedimos y nos escuchamos en un próximo episodio.